0: Es freut mich sehr, heute die liebe Laura hier bei mir im Soul Nourishment Podcast zu haben. Die Laura habe ich kennengelernt über ihren Human Design Kongress. Sie veranstaltet nämlich regelmäßig Human Design Online Summits oder Online Kongresse. Also wenn du dich für Human Design interessierst, ist das eine gute Adresse, um da einen gewissen Input zu bekommen oder ins design thema einzutauchen. Aber eben, heute ist die hier und ich möchte ganz gerne mit ihr über ihren Weg sprechen, denn ich finde diesen sehr, sehr inspirierend und auch für dich, liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer, ähm, denke ich, ist wirklich so ein Weg ähm, sehr inspirierend und kann vielleicht auch deine Seele nähren oder dir gewisse Inputs für dein Leben mitgeben. Jetzt begrüße ich aber ganz herzlich die liebe Laura. Schön, bist du da.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass ich da bin und äh, hoffe natürlich, dass ich den ein oder die andere inspirieren kann heute.
0: Das glaube ich auch auf jeden Fall. Und vielleicht magst du uns kurz was über dich erzählen, ähm, wer du bist, von wo du kommst, was so ein bisschen, wer du bist, vielleicht einfach, wer du heute bist.
1: Genau, ja, sehr gerne. Also wohnen tue ich bei Schwäbisch Hall, also im schönen Süddeutschland. Schwäbisch Hall ist eine schöne Stadt auch, lohnt sich sehr, vorbeizuschauen. Ich bin 37 Jahre alt und wohne mit meinem Partner und unserer Hündin, die ist jetzt anderthalb, also auch noch ganz jung, äh, hier auf dem Land. Genau, und äh, beruflich bin ich im Grafikdesign unterwegs und das hat sich aber auch mit der Zeit gewandelt. Da gehen wir ja später vielleicht auch noch ein bisschen drauf ein. Genau, und eigentlich betreue ich da oder habe hab bisher viel einfach so, ja, eins zu eins Kunden betreut, Marketing, Design, Logo und solche Sachen. Und das hat sich aber auch durch Human Design so ein bisschen gewandelt in den letzten zwei Jahren und hat so eine ganz neue Kombi daraus ergeben, die mir super viel Spaß macht. Genau, und ja. Äh, privat mache ich auch gerne Yoga, bin gerne natürlich draußen, auch in meiner Hündin. Das ergibt sich natürlich zwangsläufig, dass man da viel unterwegs ist. Und äh, genau, das tut mir natürlich auch sehr gut, gerade als, als Generatorin. Das ist vielleicht auch noch spannend. Genau, da tut es mir sehr gut, diese Bewegung und mich da auszupowern. Gerade im Kontrast zu dem Büro, äh, Alltag und Schreibtisch sitzen, ist es dann der super Ausgleich dazu. Genau. Wow, schön. Und ja,
0: Stichwort Generatorin. Genau, ich habe ja hier auch dein Design, was ich mir parallel dazu anschauen kann und werde das dann auch ähm, in den Shownotes drin haben. Du bist Generatorin. Kannst du sagen, dass du beruflich schon immer so diesem Bauchgefühl gefolgt bist? Also hast du aus der Freude heraus so diesen Beruf gefunden und bist beruflich deine Wege gegangen? Oder wie kam es dazu, dass du Grafikerin wurdest?
1: Ich glaube, das kann man schon so sagen, dass die großen Entscheidungen meines Lebens definitiv danach schon gingen, auch wo ich noch kein Design kannte, dass es definitiv so nach der Freude ging. Also da habe ich natürlich auch das Glück, dass ich letztendlich so erzogen worden bin, dass man natürlich auch jetzt nicht irgendwie eine Ausbildung macht oder irgendwas lernt, weil man das jetzt halt so macht und wenn man dann gut Geld verdient, sondern dass mir da auch die Freiheit gelassen wurde, dass ich da wirklich das wählen kann, was mir Spaß macht, ohne Druck und also bin ich tatsächlich zum Design dann gekommen. Also mir war klar, das muss irgendwas mit Design, Gestaltung und so weiter sein. Genau, und so die, die einzelnen großen Schritte dann eben von der Ausbildung damals, auch den Schritt in die Selbstständigkeit dann vor sieben Jahren, auch das ging tatsächlich aus der Freude raus, weil ich dachte, ich, ich habe da einfach Lust drauf, ich will das ausprobieren. Mich hat es so förmlich angezogen, dass ich das, diesen Schritt eben gehen muss und möchte für mich. Genau, und auch jetzt wieder ein großes Thema eben mit dem Human Design, das war auch wirklich aus Bauchgefühl raus, ich, ich muss da tief einsteigen, ich muss die Ausbildung machen, das war alles so, ja wirklich, das, das Gefühl, das geht gar nicht anders, ich soll diesem jetzt folgen und genau, also das waren so die großen Wahrsteine, aber es gibt auch viele kleine, wo ich nicht mein Bauchgefühl geworden bin und die dann definitiv auch mal hören, nicht so positiv waren oder geendet haben. Genau. Ja, ich glaube, das gehört ja auch dazu, diese Erfahrung zu
0: sammeln und auch zu wissen, was passiert, wenn ich eben meinem Bauchgefühl folge und was, wenn nicht. Und das auch ganz bewusst ab und zu mal nicht tun und dann sehen, was passiert. Ähm, und ähm, ja, in, in, selber bin ich ja auch Generatorin mit dem Profil 3.6 und da ist ganz viel Ausprobieren dabei. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und deswegen, ähm, ja, denke ich, ist es sowieso darf das Leben so seinen Fluss nehmen und manchmal eben aus dem Bauchgefühl und manchmal auch mal nicht. Und das ist auch nicht weiter tragisch, denn ich glaube schon, das Leben bringt einem immer wieder neue Optionen und irgendwie findet man schon seinen Weg. Und das finde ich eben bei dir sehr, sehr inspirierend, denn ja, vielleicht auch für Zuhörerinnen und Zuhörer kurz zu mir. Ich war äh, zehn Jahre lang yoga und habe in ja, dann den letzten drei Jahren, vier Jahren dabei, also damit begonnen, Yogalehrer auch in ihrem Business zu beraten. Und dann war das ganz oft eben ein Thema, man hat so ein Bild, was es bedeutet, Yogalehrerin zu sein. Man macht eine Ausbildung und danach hat man so einen Weg, den man denkt, okay, jetzt muss ich in einem Yogastudio Yoga unterrichten oder jetzt muss ich ähm, mir ähm, Zoom-Yoga äh, also Zoom beginnen zu unterrichten. Man hat so einen Weg, wie man jetzt mit diesem Beruf oder mit dieser Ausbildung, mit diesem Wissen, das man hat, wie man da jetzt vorgeht oder ähm, wie da jetzt der Weg aussieht und und ich und ich versuchte immer mitzugeben eben dass es nicht den einen Weg gibt sondern es es hat ganz viel mit dir und eben deiner Freude zu tun was bringt dich in deine Kraft und das muss nicht so ausschauen wie es bei anderen aussieht ähm, sondern das gar, darf ganz was eigenes draus entstehen und ähm, ja, einerseits ist bei dir, haben wir jetzt gehört, Grafikdesignerin aus der Freude heraus und dann später noch kam Human Design auf dich zu und hat dich dann mitgerissen und mitgenommen. Ähm, war das für dich klar von Anfang an, dass du diese beiden Dinge miteinander so kombinieren wirst oder wie ist das entstanden?
1: Uh, nee, absolut gar nicht. Also mein Weg war damit absolut nicht klar und hätte mich damals jemand gefragt, warum machst du denn jetzt die Ausbildung, hätte ich keine Antwort sagen können. Also das hat mich ja, weiß ich auch, noch keine Ahnung, warum ich das mache und, und was ich dann damit mache. Das war wirklich absolut kein Plan. Ich wusste nur, mein Bauchgefühl hat da, also oder ich habe direkt darauf reagiert, wo ich eben diese Ausbildung gesehen habe. Mein Bauchgefühl war so, okay, ja, da habe ich voll Bock drauf. Und äh, gleichzeitig wusste ich aber nicht, was ich damit anfange, aber. Ich konnte das dann ganz gut eigentlich beiseite stellen sagen sagen, egal, ich mache das jetzt für mich. Einfach für mich, für meine Weiterentwicklung. Das stand so im Vordergrund. Und ja, nachdem dann so, ich glaube, es glaub, ging sechs oder acht Wochen damals, ich weiß gar nicht mehr genau, und nachdem dann so das Ende langsam kam, okay, jetzt haben wir noch irgendwie ein, zwei Sessions so, dann war es schon nicht so gut, jetzt habe ich das gemacht. Was mache ich jetzt damit? Hat ja auch ein bisschen Geld gekostet. Und alle anderen schon so teils war. angefangen im Coaching und so, da irgendwie Fuß zu fassen. Dachte, okay, ja, ja muss ich jetzt auch mal Gas geben, weil sonst, ja, habe ich das da irgendwie gemacht. Und dann fange ich nichts damit an. Also voll eigentlich aus dem Kopf raus. Ne? Ja. So, da muss jetzt irgendwie was mit passieren und so. Und dann bin ich da auch so ein bisschen rein und habe mir so ein Flyer gemacht, ein bisschen so informiert. So mal Freundeskreis, Umfeld, wo ich dachte, okay, für die könnte es interessant sein. Aber so äh, Readings gegeben. Hat mir auch so super so viel Spaß gemacht, in dem Moment da äh, einzutauchen. Aber das hat relativ schnell nachgelassen. Und habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich gar nicht meins. Also so diese Eins-zu-Eins-Arbeit ist nicht meins äh, in, in dem Human-Design-Bereich. Und ich sehe auch nicht als Coach. Und ja, irgendwie nah habe ich es wieder gelassen und dachte, ja, nee, das ist nicht so das. Und dann Ja klar, ich habe auch mein Grafikdesign business Also das ist ja so, ist so die Basis. Und dann war aber gleichzeitig so die Idee, dass ich mich natürlich weiter damit beschäftigt habe und dann auch mich noch mehr mit meinem Design verbinden wollte und habe dazu aber nicht so die richtigen Tools gefunden. Also klar, du hast irgendwie Bücher, du hast irgendwelche jetzt dem damaligen Zeitpunkt mehr oder weniger schöne Rechner im Internet gefunden, die dann so ein, ich sage jetzt mal, hässliches Chart ausgedruckt haben. <lacht> Mittlerweile ist es jetzt ja zum Glück anders. Hat sich auch viel getan, aber... Das waren so die paar Punkte, wo ich dachte, okay, also irgendwie möchte ich mir meinen Chart erstmal aufhängen hier bei mir im Zimmer, dass ich da immer wieder drauf schaue, dass ich das einfach so vor Augen habe. Okay, dann nehme ich natürlich nicht so einen Ausdruck, der irgendwie gar nicht ansprechend ist, sondern habe ich halt eben angefangen, mir einen eigenen zu gestalten. Und äh, dann dachte ich ja, äh, da geht es bestimmt auch vielen anderen so, die das auch irgendwie vielleicht aufhängen wollen, denken, ja naja, so schön sieht es nicht aus. Und das war dann tatsächlich das erste Produkt damals, das ich so kreiert habe, äh, indem ich eben einen Shop aufgebaut habe mit Papier. Ich habe da verschiedene Tartentwürfe und ich gestalte es euch in schön. Genau, das war so das allererste. Aller ich finde das ist so
0: spannend, dir zuzuhören, weil das, das, das ist doch so... Ich kenne das einfach auch selber, dass manchmal kommt was in dein Leben, und du kannst gar nicht anders, als dem nachzugehen, weil irgendwie es zieht dich in diese Richtung. Du kannst, in dem Moment beginnst du alles darüber zu lesen, weil es, 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 es interessiert dich und es hat dich irgendwie berührt, es macht was mit dir und da möchtest du mehr lernen. Und im ersten Moment weißt du vielleicht noch gar nichts, wie du das sonst in dein Leben integrieren kannst, warum du das eigentlich machst, ob das wirklich Sinn macht. Du weißt einfach, es macht mir Spaß und es zieht mich dahin und ich kann nicht mehr wegschauen. Also ich, das ist das hat mich gefunden und das interessiert mich und ich möchte mehr davon. Und dann, auch sehr schön, wie du das beschrieben hast, dann macht man wirklich eine Ausbildung dazu und dann kommt man so in das Ding rein, aber sehr vom Kopf oder so jetzt. Jetzt machen das alle. Jetzt beginnen das alle anzuwenden. Ähm, jetzt mache ich das wie auch, weil das ist jetzt ja das nächste, was man mit dieser Ausbildung tut. Das ist so das ähm, und dann sehr schön, wie du dann beschrieben hast. Dann eigentlich sehr praktisch, weil du das aufhängen sieht nicht schön aus und und das war ja dann eigentlich gar kein Kopfentscheid, so, oh, was könnte ich jetzt da machen? Und wie kann, sondern das hat sich einfach so ergeben und auch wieder aus der Freude heraus, aus dem eigenen Interesse da raus, eigentlich zu sehen, ah, ähm, hier, ich, ich möchte meinen Chart aufhängen und mich weiter damit befassen, aber es gibt gar keine schönen Charts. Jetzt mache ich was. Und eigentlich aber so aus dieser... Freude dann am eigenen Tag, um diesen aufhängen zu können und den jeden Tag anzuschauen und das sieht schön aus, dass sich dann da natürlich was entwickelt und ich glaube, das ist so ein wertvoller Punkt. Mhm. Ähm, wir haben so oft, weißt du, Angst aus dem Kopf heraus, wenn wir nicht das tun, was man so tut. ja dass man da was verpasst oder dass sich da nichts mehr ergibt oder man sucht dann so im Kopf nach einer Lösung oder was macht jetzt Sinn in dem Moment und macht dann vielleicht das, den logischen nächsten Schritt oder den finanziell ähm, <lacht> sichersten nächsten Schritt. Und ganz oft ist das eine Frage wie ein bisschen des Vertrauens, so zu vertrauen, dass ich darf wirklich dem nachgehen, was mir Freude bereitet, was auf mich zukommt, was ich sehe, was, was so aus mir heraus entsteht. Und dieses Vertrauen, hattest du das schon immer so ein bisschen? Hat dich das schon immer begleitet?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so in mir Grundveranlagt, ein Stück weit. Natürlich auch mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie man selber auch nicht drauf ist. Aber so. Grundvertrauen war immer da. Das war auch bei dem Schritt in die Selbstständigkeit damals. Ja, Wenn es nicht klappt, dann suche ich mir halt wieder einen Job. Und andere zerbrechen sich da wochenlang, monatelang den Kopf und machen es dann im Endeffekt nicht. Also da, das ist schon so, so in mir drin, glaube ich, tatsächlich. Und das war auch so der, ja, das, der Punkt, wo ich damals eben dann den, den Kurs gemacht habe, gerade den Designkurs. Kurs. Das war zum Beispiel auch zu einem Zeitpunkt, das war, wo Corona so richtig äh, bei uns dann angefangen hat und mir sind wirklich ganz, ganz viele Aufträge zu dem Zeitpunkt dann weggebrochen von jetzt auf nachher. Mhm. Da hatte ich natürlich dann einerseits Zeit, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, andererseits wusste ich nicht, wie die nächsten Monate aussehen und wie da Geld reinkommt. Also da war eigentlich klar, da kommen jetzt die nächsten Monate erstmal nichts groß, weil alles abgesagt wurde. Und trotzdem bin ich dann den Weg gegangen und habe da investiert in dem Moment. Obwohl ich nicht wusste, was, was passiert damit, kann ich da überhaupt mal wieder irgendwas mit, ähm, ja, mit anfangen und so. Das hat für mich auch ganz viel mit Vertrauen zu tun letztendlich, auf diese Stimme auch zu vertrauen und den Weg dann zu gehen. Und äh, ja, es war dann tatsächlich, nachdem dann so die ersten Charts bestellt wurden und so, das lief dann wirklich super schnell, super gut an. Und dann hatte ich in, in ein paar Wochen irgendwie diese oder ein paar Monaten diese Investition von dieser Ausbildung auch schon wieder drin. Und dann war das für mich auch so ein, so ein Learning und so eine Erkenntnis in dem Moment, okay, klar hast du das zum Zeitpunkt investiert, da wusstest du nicht, wie es weitergeht, hattest auch nicht eigentlich die, die Kohle groß zur Verfügung, dass man weiß ja nicht, was kommt, sparen und so. Und trotz allem bin ich dann den Weg gegangen und das hat mich. Oder hat mich sowas von bestärkt damals, auch so diese Erkenntnis und auch jetzt eben immer wieder weitergetragen letztendlich, also immer wenn es an solche Punkte dann, wenn ich an solche Punkte kommen dann kommt es mir auch wieder in den Kopf, wie das damals einfach war und gibt mir dann auch das Vertrauen, so diesen Punkt weiterzugehen, also so drüber zu gehen aus, aus dem Verstand raus und wirklich so dem Bauchgefühl nach, gerade bei so größeren Entscheidungen dann halt auch, weil ich weiß, das wird sich rentieren in welcher Art auch immer, ob jetzt monetär, persönlich oder sonst wie. Und das ist natürlich dann auch ein tolles Gefühl, wenn man das dann weiß. Okay, du kannst deinem Bauchgefühl wirklich vertrauen. Du weißt schon, was das Richtige ist. So. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und nimmst du uns mal mit so weiter auf diese Reise? Also du hast dann begonnen, eben Charts schön ähm, zu gestalten und die konnte man dann auch kaufen. Und was, was,
1: wie hat sich das weiterentwickelt? Genau, das war so das erste Produkt sozusagen. Und dann das nächste, was auch relativ kurz drauf dann kam, war das Kartenset mit Affirmationen eben für mich als Generatorin. Weil ich wollte einfach was haben, wo ich jeden Tag irgendwie so spielerisch mir das nochmal ja ins Gedächtnis rufen kann und mich so damit verbinden kann. Also einfach wirklich so mein Design jeden Tag lebe. Ja, ich habe es auf der einen Seite gelernt und im Kopf soweit verstanden, aber jetzt geht es ja darum, das in, Implementieren und, so, ne? und auszuprobieren, auch in dieses Experiment zu gehen und da hat, bin ich einfach auch nicht fündig geworden, wie ich das anstellen kann. Ne? Klar, man war noch im Austausch mit den anderen und so oder äh, es bildet sich natürlich auch so eine, eine Gruppe um ein die dann halt natürlich äh, auch mit Human Design zu tun haben, das ist natürlich auch ganz viel wert, aber gleichzeitig hat mir für mich persönlich halt was gefehlt und dann ja, nach Recherchen im Internet war das halt auch wieder so diese Reaktion irgendwo mir. Okay, komm, ich mache jetzt einfach mal so, so Affirmationen, die ich mit jungen Design, mit dem Generator-Dasein eben verbinde, für mich als Karten. Und gleichzeitig war dann auch direkt wieder Switch. So, hey, das wird nicht nur das gehen, das geht sicherlich ja noch vielen anderen so. Schau doch einfach mal, geh mal damit raus, mit der Idee. Ich äh, habe das dann einfach mal geteilt auf Instagram, hey, wie ist das? Und das war natürlich dann auch gleich, boah wow, super. Das brauche ich auch, das will ich auch haben. Ne? Und dann habe ich gesagt, so, okay, ich gehe jetzt den Schritt und lass mal irgendwie gleich damals so was, 30 Stück oder so lasse ich jetzt einfach mal drucken und dann gucken wir mal. Und genau. Und auch das liegt dann natürlich super. Ich hatte dann auch noch den Kontakt zu der Ausbildungsgruppe eben. Ja und habe es dann natürlich geteilt. Die haben es auch dann mit unterstützt. Also ich habe da wirklich auch viele tolle Leute mit auf dem Weg gehabt oder bis heute, die, die mich da auch supporten letztendlich oder das halt auch toll finden. Oder wo man auch gegenseitig einfach so die Sachen teilt. Das ist auch natürlich ganz viel wert. Genau. Und ja, so ist halt dann ein, ein Ding nach dem anderen entstanden. Immer so aus der Idee raus, okay, was, was, was braucht's denn? Was, was bräuchte jetzt auch ich, wenn ich da noch nicht so in dem Thema drin bin? Was würde mir jetzt helfen? Abseits von einer großen Ausbildung oder von einem klassischen Buch, wo man halt irgendwie so einen Wälzer vor sich hat. So. Und, und das ist so wirklich, nach wie vor eigentlich meine Inspiration, eben Produkte zu schaffen, die da so einen spielerischen, leichten Zugang in diese Human Design Welt geben. Und ja, weil ich halt auch so ein bisschen die Mission halt folge, dass Human Design noch viel mehr bekannt wird, auch viel mehr in die, in die Welt getragen wird. Und das hat viele tolle Produkte dazu auch, auch die halt natürlich ansprechend gestaltet sind, wo mir natürlich dann mal ein Grafik-Design über Gute kommt, genau. Und das einfach noch viel mehr darf dann auch in die Welt. Und es mhm. eben so passiert, wenn die Leute es auch irgendwo ansprechend finden und interessant und schön und sich damit gern umgeben, so letztendlich. Genau. Mhm. Ja, und wenn du so Leute, <lacht> wenn du so sprichst, ich denke immer wieder so, du bist ja
0: eine Generatorin mit dem Profil 5.2 und ich höre da die ganze Zeit so diese 5 raus, so die wirklich praktische Lösungen findet und Vielleicht auch kompliziertere Dinge, wie jetzt zum Beispiel, man könnte ein Buch lesen und da über den Generator ähm, alles drin lesen, aber so ein Kartenset, das ist gut verständlich, das ist sehr praktisch anwendbar, das kann man wirklich, das ist nicht so hoch kompliziert, sondern mit diesen Affirmationen ähm, und so, ja, auch dieses, was du dann am Schluss jetzt gesagt hast, so diese Mission, wirklich noch Human Design, auch das Wissen verbreiten zu können. Ähm, das Ganze eigentlich so zu verallgemeinern, dass mehr Leute, mehr Menschen in Kontakt damit kommen und vielleicht auch gewisse Hemmungen damit ähm, verlieren. Weil man kennt ja wirklich so, wenn man das erste Mal so seinen Chart sieht, oh Gott, da kommt man überhaupt nicht, versteht man gar nicht, hat so viele Zahlen, es sieht so kompliziert aus. Und eben so im klassischen Human Design sieht nicht wahnsinnig ansprechend aus, ist sehr, sehr mathematisch und sehr so... Ähm, mhm. young-lastig oder sehr ja. männlich sieht es vielleicht auch aus. Mhm. Ähm, und und dann aber wirklich so dieses Gestalterische reinzubringen, dass es einem eben Freude macht und es etwas Schönes ist, dass man im Alltag ähm, ja, das ist wirklich auch so, ich stelle mir so vor, in diesen komplizierten Chart und dann diese ansprechenden Karten, und, wo man jeden Tag eine ziehen kann, man hat eine schöne Affirmation und man lernt Human Design oder sein eigenes Design, wenn man zum Beispiel Generator ist, sehr spielerisch kennen und kann sich da auch viel mehr damit verbinden, als, ja, als dann mit dem Chart. Und ich weiß, ich habe dazu mal auch... Ähm, mit dem Charter noch so eine gewisse Beschreibung bekommen online und die fand ich so kompliziert, da habe ich gar nichts verstanden. Also irgendwie hat es mich angesprochen, aber das war schon auch von, von, von den Worten her und von den, also das habe ich gar nicht verstanden, das klang so, ja, akademisch, also ja, genau. <lacht> und, und war so schwierig für mich, das zu verstehen und wie du das eben auch sagst, ist mir auch sehr wichtig, das eben ähm, anwendbar zu machen, denn was nützt ja alles Wissen der Welt, wenn du es nicht für dich anwenden und für dich gebrauchen kannst.
1: Genau. Ja, und das zum einen natürlich auf der persönlichen Ebene, dass man das eben, sag ich mal, für sich selber anw anwenden möchte, aber ich denke, auch äh, das, das Human Design, klar, das erlebt jetzt gerade natürlich einen relativen Aufschwung die letzten Jahre. Eben tut es ja schon viel länger, aber ich denke, dass es auch mit in in ich jetzt mal mit in dem Begründer sein im Sinne ist, dass es einfach noch sich viel mehr weiter verbreitet. Das ist ja einfach auch so hilfreich auf vielen Ebenen und man kann da nur unterstützen. Und von dem her denke ich, ist es halt jetzt wirklich auch an der Zeit gewesen, dass da ja neue Zugänge dazu entstehen so. Genau, dass alles so ein bisschen angepasst wird an die Zeit und ja, zugänglicher ist dann auch. Und was ist dann seither dann noch entstanden? Also
0: jetzt haben wir von den Affirmationen gesprochen, von dem Kartenset. Gab es dann das jetzt dann auch für, den andre, für andere Energietypen?
1: Genau, ja. Das war dann natürlich der nächste Schritt, dass ich das für die vier weiteren Energietypen auch gestalte. Und da habe ich dann damals eben über die Ausbildung von jedem Typen hatte ich da Kontakt mit, mit Personen oder habe nach wie vor Kontakt mit denen und die haben mir da natürlich sehr viel geholfen ihre Perspektive da nochmal so mit reinzubringen auch und weil ich kann natürlich nur von mir als Generatorin reden aber ich weiß nicht wie wie fühlt der Reflektorin jetzt wirklich das so und habe dann da so es war ein bisschen so eine Kooperation auch letztendlich dann damals genau und das sind dann die, diese Affirmationssets, den Typen, genau. Und dann sind einfach noch verschiedene weitere Sachen entstanden. Also auch Lernkarten zu den Basics. Das Neue ist jetzt zu den Toren. Also so Step by Step einfach so die verschiedenen Inhalte, äh, dass man sich da so, sich so mit äh, befassen kann, dann auch. Genau. Und wie ist dann der Schritt ähm,
0: geschehen, dann zum ersten Kongress? Also, weil das ist ja dann nochmals so seine ähm, deine Mission, Human Design mehr in die Welt herauszutragen, das war dann schon nochmals noch ein weiterer Schritt in diese Richtung.
1: Ja, das stimmt. Das war im Prinzip auch so. Ich, ich komme irgendwie in meinem Leben immer wieder an, an den Punkt oder in Situationen, wo ich was im Kopf habe, von irgendwelchen Produkten, also auch teilweise schon, Klamotten, keine Ahnung, was auch immer, wo ich denke, das wäre jetzt super praktisch und würde mir schon helfen. Dann suche ich und dann gibt es nicht. Und ich habe schon so oft im Leben selber Dinge kreiert und erschaffen, weil es das so halt nicht gab. Also, hm. ja, und eben so es mit dem Kongress auch. Da dachte ich, Mensch, klar, ich habe das jetzt bei meiner Familie so ein bisschen vorgestellt, habe die da so eingeführt in das Ganze. So ein Grundverständnis ist auch da, aber da müsste jetzt eigentlich das Ganze ein bisschen vertiefen. Jetzt hat aber natürlich nicht jeder irgendwie ein paar hundert oder tausende Euros übrig, um da so eine Ausbildung zu machen. Oder auch die Zeit nicht. Und dann war dachte ich, so ein Kongress wäre irgendwie cool zu dem Thema. Gibt es da nicht irgendwas? Dann würde ich es einfach weiterleiten. Hier, schau mal da rein. Cooles Thema. Einfach das mal spreaden sozusagen in meinem Umfeld. Genau, das war so, so die, die Grundidee, weil ich viel Interesse rausgehört habe, so im Freundesfamilienkreis, aber halt eben, ja, und gibt es da jetzt noch weiter Infos und so? Genau, gab es halt nichts, was so da gepasst hätte. Und dadurch, dass ich eben schon so ein bisschen eine, eine Human Design Bubble sozusagen um mich rum hatte und viele da schon gekannt habe, ach ja, irgendwie so gemeinsam was zu machen wäre, irgendwie da wäre doch toll. Jeder bringt so seine Expertise ein und hat auch dann das spezielle Wissen zu seinem Typen zum Beispiel oder zu seinem eigenen Profil, weil ich kann ja auch nur zu meinem Profil ausreden. Ich finde es immer schwierig dann äh, da wirklich so, natürlich kann ich in Grundzügen andere, ja... Details auch mitgeben sozusagen, aber ich finde, das ist immer am besten, wenn der Typ des Profilers, wie auch immer, dasselbe tut. Ja, genau. Und dann war es eben so, dass in einem Freundeskreis eine Freundin schon mir auch einen Kongress gemacht hat zu einem ganz anderen Thema. Und dann habe ich gesagt, okay, du ähm, erzähl mir mal, wie machst du das? Das ist arg aufwendig irgendwo. Und die so, ja, schon. Und dachte ich, okay, egal, ich muss das machen. Ich habe da so Bock drauf. Egal, ich besitze. Ich teste das jetzt, genau. Und so ist dann der, Kon der allererste Kongress von damals entstanden, genau. Auch aus diesem, ja, diesem inneren Drang letztendlich raus, das in die Welt zu bringen und das jetzt irgendwie so umsetzen zu müssen. Ja. Wow, und ähm, das stelle ich mir schon als wahnsinnig
0: viel Arbeit vor. Also weil ich habe schon ähm, äh, Yoga-Events und, und ähm, so Festivals und so mitorganisiert und auf die Beine gestellt und ich weiß so schon einfach ein Event auf die Beine zu stellen, einen einzelnen Workshop auf die Beine zu stellen, das ist schon hat schon sehr viel Arbeit im Hintergrund. Aber ein Online-Kongress mit so vielen Teilnehmern, also ähm, äh, so vielen Experten die da äh, mitwirken und dann das Ganze noch also stelle ich mir schon es ist wahnsinnig viel Arbeit konntest du das also hast du das alleine gemacht oder hattest du da Unterstützung
1: also den ersten Kongress habe ich tatsächlich eigentlich alleine gemacht also natürlich die Videos aufgezeichnet und die die Gespräche geführt ganz klar mm. Aber auch so das im Hintergrund. Also klar, durch das Grafikdesign bin ich auch mit Webdesign vertraut. Von daher konnte ich das dann auch machen. Videoschnitt habe ich auch schon gemacht. Also von dem her war das dann auch so ein Bereich. Also irgendwie war alles so, ja, ja. <lacht> um, sehr viel, sehr viel Arbeit. Aber
0: wenn du, wie du das so sagst, wenn man das aus der Freude machen kann, mhm. ist es ja schon auch, ja, du wolltest es wirklich machen. Also und sagt, ja, dann, ich ich möchte das ja. jetzt machen Genau. Ähm, ja. und hast dich ja auch sehr viel ausgelernt sehr viel ja. äh, mitgenommen also ich meine es ja. war auch sehr erfolgreich könnte man sagen also es ja. hat sich schon
1: nehme an schon gelohnt also lohnen ja. meine ich auf allen Ebenen ja definitiv also da kann man wirklich so sagen auf allen Ebenen hat es gelohnt also war wirklich war ein tolles Projekt hat super viel Spaß gemacht und äh, ja, deswegen habe ich natürlich dann auch gesagt, okay, das war jetzt nur der Anfang, da geht es jetzt noch weiter, <lacht> ich habe noch so viele Ideen, genau, und äh, da ist jetzt tatsächlich so eine, so eine kleine Serie jetzt mittlerweile schon da von, von Kongressen und verschiedenen Bereichen auch, Und äh, wobei ich jetzt dann beim zweiten zum Beispiel dann schon mehr abgegeben habe, weil ich ja wusste, okay, alles, ich kann vielleicht alles machen, aber ich muss nicht alles gemacht haben und ich gucke lieber, dass ich zu so meiner Energie bleibe, auch für die Gespräche und so. Habe dann Videoschnitt abgegeben, auch äh, Backend, dass da eben ja, die ganzen Profile eingepflegt werden und sowas. deswegen Und dann hat es schon mal, schon mal noch mal mehr Leichtigkeit auch reingebracht. Da das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung auch. Ja. Ja, genau. Ja. Ja, ich glaube, das ist dann, man lernt es aus dem
0: ersten Mal und das ist auch so ein wichtiger Schritt, ähm, sich Unterstützung zu holen und Unterstützung zu erlauben. Ähm, denn energetisch ist das ja auch immer so, klar, man brennt für etwas und, und man hat total Lust, das zu tun und schafft aus der Freude heraus. Und trotzdem muss man sich gut, also seiner eigenen Energie gut schauen und muss ähm, sich selber auch energetisch treu bleiben also vielleicht ist der Wille da oder ähm, das Herz das Herzblut dafür aber auch da kann man eigentlich ausbrennen also so ging es mir ja. ich, mein, ich meine ich hatte meine mein Beruf war meine Leidenschaften absolute Freude und ich kam auch selber an den Punkt wo ich am Schluss ausgebrannt war und wo ich energetisch wo es nicht mehr gestummt also wo es nicht mehr in Balance war und da sich dann Unterstützung zu holen, ähm, für mich waren Lernprozesse, für mich war ganz, ganz wichtig, auf meinem Weg eigentlich diese Erfahrung zu machen und dann aus dem zu lernen und so auch mich weiterzuentwickeln. Also von dem her, mhm. ich glaube nicht, es gibt keine falschen Erfahrungen, es gibt einfach
1: Erfahrungen. Absolut. Du sagst es natürlich als Dreierlinie, aber auch ich kann es so definitiv auch sagen, na, es ist, da gibt es nichts Falsches. Und das war... Erfahrung und ich hatte da die, auch die Energie, das durchzuziehen, weil ich es einfach wirklich, wirklich, wirklich wollte und da äh, wirklich ganz, ganz viel Freude auch hatte, allein bei den Interviews und dem Austausch, allein, das war schon so wertvoll und, und schön. Ja, und gleichzeitig, wo das Projekt dann vorbei war, da habe ich dann erst gemerkt, wie viel Energie da reingeflossen ist und dass ich da doch mich ähm, im Gesamten bisschen übernommen habe und da war dann okay wenn ich das noch mal mache dann muss ich das schon mehr abgeben dann gebe ich wirklich das ab wo ich jetzt nicht unbedingt selber machen muss so ja und das war dann in dem Moment eigentlich schon klar dass da das ein bisschen ja, dass ich da einfach auch was abgeben darf war für mich natürlich auch ein Learning ne und also waren ganz viele Learnings und das war so ein mit ein ein großes auf jeden Fall da mehr auf meine Energie dann noch mal zu achten auch und ja, und, und zu dem Zeitpunkt hätte ich auch gar nicht so die, die Kapazitäten gehabt, weil da war meine Hündin eben noch ganz jung auch und die ist ja auch dann mit, mit Prio. Und da war das mir einfach auch ganz wichtig, dass ich da halt auch Zeit mit ihr verbringe und natürlich auch so ein mächtiges Auszeiten generell habe. Und ja, dann habe ich es einfach das so ein bisschen neu gemischt und dann eben die, die, die zweite Runde da leistet gegeben. Mhm. Äh, ja, jetzt so.
0: Ich weiß, es hat ein Basic ähm, gegeben. Da habe ich nämlich auch, bin ich auf dich aufmerksam geworden, ähm, wo es um die Human Design Basics ging. Das war der erste Kongress und das fand ich da, ja, sehr spannend, einfach nochmals diese Basics auf, ein, auf einmal zu haben. Denn meine Erfahrung ist es auch im Human Design, man kann so in die Tiefe gehen. Man kann wirklich, man kann sich verlieren in einem ganzen Wissen. Aber schlussendlich kommt man immer zurück zu den Basics. <lacht> Denn am Schluss, wenn es ums Umsetzen geht, wenn es wirklich darum geht, ein besseres Leben für sich zu führen oder besser im Sinne von Stimmig, von ähm, dass man eben mehr in seiner Kraft ist, dass man ähm, sich einfacher tut mit Entscheidungen, dass man einfach dieser innere Autorität, also dass man um, so, dieses innere, ich sag irgendwie auf Englisch, sagt man so Empowerment, also dass, dass ich mhm. einfach so in meiner Kraft bin und aus meiner Kraft heraus mein Leben um, entsprechend leben kann. Um, da, da kommt man immer zurück zu den Basics, also weil die sind einfach so zentral und ich glaube, diese auch wirklich anzuwenden, mhm. es klingt so einfach. Und trotzdem macht es eigentlich dann den größten Unterschied eigentlich, wenn man beginnt, diese wirklich, wirklich anzuwenden und sein Design zu leben. Aber es ist viel schwieriger, als es klingt. Also es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Ja. Und da diese Basics, ähm, kann ich jedem, also auch wenn du jetzt da hier zuhörst und denkst, ah, Design Basics klingt spannend, ich glaube, man kann ja auch immer noch... Ähm, denn Kongresse, die Basics, kann man die immer noch anschauen? Also, es ja. Ja, ja, genau. gibt ja
1: immer noch so ein Package, oder? Genau. Die Pakete gibt es, also das Basic, genau, und das Business ist das zweite Paket. Und ich Sache vorher, vor, also, wenn man da einsteigen will, ist das natürlich eine super Möglichkeit. Und dann hat man wirklich wie so ein ja, digitales Nachschlagewerk auch, wo man eben die Typen hat, die Profile, die Autoritäten, also wirklich so die einzelnen. Elemente und hat wirklich so die wichtigsten Sachen, um da überhaupt mal so reinzufinden. So also, wie du sagst, es geht immer wieder zurück zu den Basics. Ja, und dann eben
0: und dann Teil 2, also der zweite Kongress war dann der Business Kongress, wo mehr Human Design im Kontext von Business ähm, beleuchtet wurde. Und ähm, ja, wie geht es denn jetzt weiter? <lacht>
1: Spoiler, weiter. <lacht> ja, geht auf jeden Fall weiter. Also die Liste ist lang und, und ähm, oder was heißt lang, also es sind noch viele viele Ideen auf jeden Fall da. Und das Nächste, was ich dazu zu planen ist eben, Thema Familie, Kids, so das Umfeld immer näher zu beleuchten, weil ich halt einfach da auch ein ganz, ganz großes Potenzial sehe in dem Bereich und auch noch viel mehr das so, ähm, ja, wir nutzen dürfen auch. Das darf auch viel bekannter auch werden. Für Familien und für Kindererziehung in Schulen, Kindergärten und so weiter. Mhm, genau. ja, Termin steht noch keiner, aber es ist entweder Ende dieses Jahres, also nicht an Weihnachten, sondern wenn dann davor, oder dann Anfang nächsten Jahres gleich. Genau. Ja. Also man kann sich schon eintragen natürlich auf die, auf die Liste, dann wird man auf jeden Fall informiert. Um. Genau, in den Newsletter. Aber Termin ist wie gesagt noch nicht, noch nichts konkret. Da mhm. so lade ich. ich mir so mal einen
0: Und ich finde das auch echt schön, dass du jetzt dieses Thema ausgegriffen hast mit der Familie, weil ich denke für viele ist es der erste Schritt oder die erste Berührung mit Jungdesign Design ist meistens irgendwie persönlich, also dass man über sich selber mehr wissen möchte. Aber dann und besonders mit ähm, Müttern, wo ich zusammenarbeite da ist ganz schnell auch das Interesse da für ihre Kinder das anzuschauen. Denn es hilft ja einfach, also ich, ich kenne ja auch das Profil äh, oder das junge Design meines Kindes schon seit ihrer Geburt und das war für mich eine enorme Hilfe, eigentlich sie von Anfang an gemäß ihrem jungen Design ähm, leiten zu können oder einfach ein bisschen zu verstehen, was für sie wichtig ist, wie sie tickt und und dann ist dann da, das nächste ist dann ganz spannend, wenn man dann die ganze Dynamik innerhalb der Familie besser verstehen kann, weil mit der Geburt des ersten Kindes, und das kennen vielleicht auch gewisse Zuhörerinnen oder Zuhörer gut, ähm, das verändert sich ganz viel, weil die, es gibt plötzlich eine Familie, es gibt eine Familiendynamik, wo es vorher eine Paardynamik war und es gibt neue Themen, es gibt neue Herausforderungen. und da auch so zu verstehen, wie die Familie eigentlich funktioniert, vielleicht mehr Gelassenheit entwickeln können, indem man den anderen besser versteht, gewisse Dinge auch besser annehmen zu können, ja. ähm, finde ich es dann schon. Für mich ist es wirklich super wertvoll, ähm, da mehr drüber zu erfahren und zu wissen. Also war für mich in, in meiner Erfahrung so und finde ich jetzt eben auch wieder mit diesem Gedanken Human Design zugänglicher zu machen. So schön, das Ganze in einem Kongress zu haben, wo man so einfach wieder verschiedene Impulse daraus gewinnen kann. Denn, ähm, und das bitte ich ja auch an, so Begleitung oder ähm, wo man wirklich mehrere Sessions hat, wo man dann die Familie anschaut und, und die Kinder anschaut, Aber das geht nicht in einer Session, da, da, da braucht es mehrere. Das heißt, es ist automatisch kostspieliger. Also ähm, und da trotzdem deinen Ansatz eigentlich über einen Kongress die Möglichkeit zu geben, sich da schon ein bisschen umzusehen, ähm, in die verschiedenen Themen einzutauchen, ähm, finde ich auch wieder so schön und so wertvoll diese Arbeit. Ähm, und so denke ich, ist Human Design auch nochmals prägt oder Trägt es nicht nur eine Person, sondern eben dann einen ganzen Haushalt oder so, ja. eine ganze Familie. Ähm,
1: und das kann dann einfach so wieder gelebt werden. Und dann, um das geht es ja schlussendlich. Genau. Ja, ich sehe das auch so ein bisschen als Einstieg, dass man halt sagt, okay, ich, ich befasse mich jetzt nochmal so grundsätzlich mit der Thematik und schaue da mal rein. Und ja, klar, natürlich, will man dann auch wirklich so die Charts in seinem Umfeld auch ergründen und besser verstehen und so. Und das hilft dir dann auch in dem Moment, genau. Und was so ein Kongress, finde ich, auch schön ist, ist einfach so eine Plattform und einfach da ja Experten, Expertinnen kennenzulernen, die dann einfach da weiterhelfen können und spezielle Angebote nochmal dazu haben. Und durch so ein Gespräch, finde ich, kann man da schon ganz super einfach so einen Eindruck bekommen und schon so ein Feeling, hey, die kann mir weiterhelfen und die ist mir super sympathisch, jetzt schaue ich mal, ob die Readings anbietet oder weitergehende Kurse oder sowas. Und das ist natürlich auch schön für die, die dann eben tiefer gehen möchten, oder so den nächsten Schritt eben, wo man da einfach schon mal so, ja, so einen Einblick hat und schauen kann, okay, wer, wer harmoniert denn da auch mit mir? Wen kann ich mir da vorstellen einmal noch weiter eben für so ein Coaching auch? Mhm. Ja, und das finde ich auch wichtig, denn eben nicht jeder Coach ist
0: für jedermann also, oder für jede Frau. Es ist wirklich sehr, ich glaube, da darfst du eben auch wieder als Generatorin die 70 Prozent der Menschen auch wieder auf das Bauchgefühl hören und einfach zu wem zieht mich hin, wer spricht mich an und manchmal ist es noch schwierig, ähm, wenn man auf Google Human ähm, Ride eingibt, da gibt es einem einfach ganz viel auf einmal, man hat keinen Anhaltspunkt, man weiß, man kann es nicht so gut greifen, aber in einem Kongress, wo man eine halbe Stunde mit dieser Person sich anschauen kann, eine halbe Stunde mit dieser Person bekommt man schon mehr ein Gefühl, ähm, wer einem anspricht und wer nicht. Also super spannend, was du hier alles auf die Beine stellst und schon auf die Beine gestellt hast. Ähm, so, zum Abschluss möchte ich einfach ähm, sehr gerne noch von dir erfahren, ähm, dieser Podcast das heißt ja Soul Nourishment, also es geht ganz viel um Seelennahrung, was nährt deine Seele im Moment? Das ist meine Frage an dich so zum Abschluss. Was ist vielleicht im Moment etwas, vielleicht ein Ritual oder vielleicht ähm, etwas, das du besonders gerne tust im Moment, das besonders hoch auf deiner Wohlfühlliste ist, was dir
1: einfach gut tut? Ach, schöne Frage. <lacht> da gibt es tatsächlich mehrere Dinge, aber ich glaube, so die wichtigsten sind gerade in mich reinzuspüren, nach meinem Flow gehen zu können, sagen, okay, wenn es mir jetzt einfach gerade nach Sofa ist, eine halbe Stunde nichts tun, chillen oder kuscheln mit, mit, meiner, mit meiner Hündin, das nährt mich extrem, also wirklich so da diese Quality Time sozusagen oder auch draußen zu sein in der Natur einfach, einfach zu sein so ja, und was ich auch sehr gerne mache, ist so ein bisschen kleines Kakao-Ritual für mich. Also mit so ja, Ritual-Kakao, Kakao dann auch. Und das mache ich auch öfters gerade. Es passt jetzt auch gut zur Jahreszeit. Und auch das tut mir einfach gut. So ein paar Minuten sich rausnehmen, sich so verbinden, reinspüren. Wie geht es mir? Was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade? Und dann dementsprechend ja, drauf zu reagieren auch. Ja. Ach, schön. Und das mit dem Kakao,
0: also ich bin auch ein riesen Kakao-Fan. Ich habe auch ganz verschiedene ähm, ja, Mischungen, aber auch den ganz klassischen ähm, Kakao, den Zeremoniellen. Und ich so dieses Ritual für sich selber ähm, finde ich ganz, ganz, ganz schön und so sehr ernährend. Absolut, absolut. Ja. <lacht> Vielen lieben Dank, Laura, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut, mit mir über dich und deinen Weg zu sprechen. Ähm, ich werde natürlich auch alles dann noch verlinken, also dass dich ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer auch online finden und sich bei Interesse auch schon für den nächsten Kongress ähm, einschreiben können oder auf die Warteliste gehen können. Ähm, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Und ja...
1: Einfach ein großes Dankeschön an dich. Ein, ein großes Dankeschön zurück an dich, dass du mich hier eingeladen hast und dass ich da jetzt sprechen durfte so über meinen Weg. Und ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, würde es mich natürlich freuen, wenn es den, den einen oder die andere eben inspiriert, da auch so mutig zu sein, ihren Weg dann zu gehen und da nicht so nach der Masse zu schauen, was die anderen machen, sondern nach dem eigenen Gefühl zu gehen. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Vielen, lieben Dank. <lacht>